0: Предыстория.
1: Мысли. Факты. Суждения. Здравствуйте, друзья. Предысторию вспоминают Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала и телеграм-канал толкователь Павел Пряников. Павел, привет. Здравствуйте. Первая часть нашего сегодняшнего эфира посвящена московским тюрьмам начала 1920-х годов. В общем, это те тюрьмы, которые вдруг из царских превратились именно в советские тюрьмы. И тогда, например, меньшевик Соломон Бройде... Он как раз вот в 20-х годах 16 месяцев провел в московских тюрьмах, он описывает прекрасные условия содержания зэков с хорошим питанием, отпусками, театром, внутренней свободой. То есть доходило до того, что низы специально стремились попасть в тюрьму ради лучшей жизни. Вот, собственно, Павел, вопрос первый. Кто начал разрабатывать вот эту новую тюрьму, тюрьму нового поколения? но вот, как ни странно, начал ее разрабатывать Дзержинский, который руководил ЧК.
2: Вот мы Дзержинского знаем как «железного человека», как ну, одного из творцов революционного террора. Ну и одновременно он был э, творцом гуманных тюрем и был творцом именно исправительных учреждений. Ведь в то время даже тюрьман начал называться э, другим словом – «исправдом», «исправительный дом». То есть пытались э, из лексикона вынести это слово «тюрьма», которое ассоциировалось с царскими тюрьмами, кстати говоря, не самыми худшими, по сравнению даже с европейскими, американскими тюрьмами того времени. Вот каторга это была действительно такая суровая, что называется, суровые наказания. Тюрьмы, ну, такие средние были. Но, тем не менее, даже такие тюрьмы не устраивали. Большинство большевиков, революционеров того времени, они прошли как раз через тюрьмы и каторги и понимали, то есть люди изнутри ощутили на себе вот этот гнет тюремной системы царской и хотели сделать новый тип тюрьм. То есть первая установка была вообще человека сажать в исправдом, в тюрьму, в, в крайнем случае, были другие виды наказания. Они, кстати тоже применялись и в царское время. Например, ссылка, когда человека отправляли из большого города, из Москвы, Петрограда, из Киева, Одессы, куда-нибудь в глубинку. Считалось, что это уже достаточное наказание, когда тебя вырывают из городской жизни отправлять отправляют жить в деревню или в какой-нибудь маленький уездный городок на там, 2-3 года. Второй тип наказания – это исправительные работы. Третий – это штраф. А четвертый тип наказания – это вообще порицание, перевод на какой-то новый тип работы. Ну, То есть, как сегодня сказали бы, это и и наказанием бы не являлось. Либо это были очень маленькие сроки. Вот даже среди примерно 30% приговоров, которые заканчивались заключением, половина из этих 30%, то есть 15%, сроки были до, до двух лет. И при этом были очень частые амнистии амнистия на 7 ноября, на 1 мая, в честь пятилетия революции, десятилетия революции и так далее. Мы видим просто вот эти примеры 20-х годов, когда человек получает, например, 5 лет тюрьмы, а выходит оттуда через полтора-два года. Считалось, что одна мысль о том, что ты наказан, уже является достаточным наказанием, особенно для ненасильственных преступлений. И, кстати говоря, вот когда сегодня у нас приводит пример, например, скандинавскую систему тюремной, которая руководствуется, например, такими же принципами, которые были у большевиков в 20-е годы. То есть мы обогнали лет на 100. Вот в то время подход. Насильственные преступления, страшные преступления должны караться очень тяжело. Например, в 20-е годы никто не отменял смертную казнь. Другое дело, что их приговоров было не очень много. Вот я прям даже... Есть даже точная статистика. Например, в двадцать третьем году 414 смертных приговоров было. Кстати, очень мало, 414. Для сравнения, например, даже в советское время, с шестьдесят второго по восемьдесят девятый год было 24 тысячи смертных приговоров. Ну, то есть в среднем 1 тысяча приговоров в год, а в некоторые годы, например, вот именно в том самом шестьдесят втором году, было 2400 приговоров. И сравните, 414 приговоров смертных, это двадцать год. двадцать шестой год, 990. То есть было. Максимальный срок наказания был 10 лет тяжелым наказанием считалось вне смертной казни, это концлагерь. Единственный концлагерь был на Соловках, который так и назывался, концентрационный лагерь. Вот там действительно считалось жесткие условия, гораздо более жесткие условия по сравнению с Правдомом, но даже там мы видим на Соловках конец 20-х годов вот эти зачатки гуманизма. Причем это вот не какие-то, как сейчас можно сказать, ну там, приверженцы в Сталинизм или приверженцы в советской власти, какие-то, скажем, обеления. Есть прекрасные записки того же Дмитрия Лихачева, нашего великого академика, который отсидел в этом Соловецком лагере. Даже сам этап Соловки, вот с чего начиналось его заключение, он проходил так, что был обычный гражданский Поезд, Он пришел в гражданской одежде к поезду, им просто сказали, никаких наручников, как сейчас автозаков, ты должен явиться к поезду, который тебя туда привезет, тебя провожают родители, дают тебе посылки какие-то, ты туда едешь, потом к тебе приезжают родители, у тебя есть система продуктовых посылок, и система даже позволяла тому же Лихачеву заниматься самообразованием и наукой. Дмитрий Сергеевич Лихачев, когда вышел с Соловков, он защитил кандидатскую диссертацию по воровскому жаргону, по арго. То есть человек сидел в лагере и вот писал эту работу и, в общем, сразу же по выходу из лагеря э, получил ученый степень. И вот эта система 20-х годов, она была вот четкой установкой на исправление человека. Вот Иван правильно сказал в самом начале, опять же, еще одно направление мысли Дзержинского, это беспризорники. Это исправление трудом, это система Макаренко, которая строилась на этом и прожила, кстати, примерно до 1937 года. Вот если гуманистическая система исправ домов, она начала заканчиваться в начале 30-х годов с индустриализацией, коллективизацией, то система исправления малолетних э, преступников она прожила ну, до 1937 года, да, пожалуй, даже и до 41-го, какие-то ее зачатки до войны. Это максимальная какая-то внутренняя свобода, самоуправление, обязательно зарплата. Вот здесь нужно обязательно сказать, что люди за свой труд в тюрьмах получали зарплату. И то, что Иван в самом начале сказал, что многие пытались попасть в тюрьму, действительно были такие случаи. Совсем у низов, у которых вот, не было куска хлеба, еды, работы, пытались попасть вот с каким-нибудь маленьким сроком, там, 3-6 месяцев в тюрьму, для того, чтобы жить в ней и даже получать зарплату за работу, которая была бы в, в некоторых случаях больше, чем, чем на воле. Первые фотоаппараты ФЭД Феликс Дзержинский, они появились как раз в колониях малолетних преступников. То есть вот по нынешним меркам это такой хай-тек. Вот как сейчас собирают айфоны, вот в то время собирали передовой такой продукт, фотоаппараты в таких колониях малолетние преступники ФЭД. Да, Феликс Эдмундов-Десержинский там как раз и делал, сделали швейные машинки, люди получали специальность, то есть обязательная установка была, чтобы ты вышел из колонии, получил при этом хорошее образование, получил рабочую специальность, и часто даже не просто рабочую, а высшую рабочую, после которой ты мог идти в вуз и там учиться, например, на инженера, таких случаев очень много было. Это вот система хозрасчета, система, ну, я скажу, еще раз повторю, такого ненасильственного принуждения тебя к исправлению. То есть попал это в вот тюрьму, тебе
1: повезло. Да, Уграл, в какой
2: да, Но для беспризорника это точно того времени, конечно, была, был такой прогресс по сравнению с их жизнью э, на воле.
1: Еще подробнее расскажи про быт и распорядок, про театр. То, что да, я сказал да, вначале.
2: начале. Да. Да, Соломон Бродом, меньшевик, он оставил записки, книгу в втором году, которая вышла, вот как он просидел в 16 лет, он описывает, причем он прошел несколько исправ домов, это был Лефортовский, Бутырский, Сретенский, вот в Москве было, даже, даже в Заряде был исправительный дом, это буквально там 300 метров от Кремля, это такое вот здание, в котором люди сидели. Он описывает, да, там совсем такую гуманистическую систему, систему, например, самообразования, систему культурного досуга, очень интересно описывает, например, как у поляков, поляки первыми создали театр свой. Соломон Брода на это посмотрел и сказал, а почему только одни поляки? Давайте вообще сделаем тюремный театр. И стал директором этого театра. Камеры не запирались в течение дня, только на ночь. Люди могли ходить в гости друг другу в камеры. Происходили, была большая библиотека. При хорошем поведении людей отпускали в отпуск на выходные, и вообще был положен отпуск, при срок если ты сидел больше 3 года, тебе было положено 2 недели отпуска в год, чтобы ты мог приехать домой и там вот провести время со своими родными. И была вот большая система такого культурного досуга. Брода описывает, что попало действительно очень много образованных людей, ну, вот как он меньшевик, много эсеров было, каких-то контрреволюционеров, священников, интеллигенции, при этом была еще большая такая масса ну, простых людей. И вот Сама сама собой сложилась система, когда эти более образованные люди обучали простых людей грамоте, чтению, разыграли какие-то сценки в театре, делали стенгазету. Сочиняли стихи, выпускали свою газету и даже был свой поэтический сборник, который, кстати, продавался и получали доход. Это уже времена НЭПа, 21-й-2022 год получали даже какой-то вот доход, который позволял ну, дополнительно какой-то заработок иметь этим людям. А что и кормили? Прям хорошо? Ну, по сравнению с тем временем, да, хорошо. Конечно, может быть, если сейчас на есть воле мы родим лучше. Меню? Да, да, рацион, конечно, меню есть. Рацион был взят из тюремной системы Российской империи. Это большое количество круп... Очень похоже на армейский рацион, кто вот в советское время служил. Большое количество хлеба, круп, каких-то простых овощей, типа капусты, картофеля, и небольшое количество э, мяса и рыбы. То есть калорий получали люди достаточно, а вот животного белка, конечно, э, в какой-то мере не хватало. Но это было, я бы сказал, общий такой, общий рацион в то время в Российской, сначала империи, а потом и в раннем Советском Союзе. Большое количество круп, то есть углеводов и клетчатки овощей, и небольш... Количество животного белка. То есть он мало отличался от рациона простых людей.
1: Спасибо, Иван Панкин и историк Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала Толкователь. Мы сейчас прервемся на пару минут. В следующей части будем говорить про запрет восточных единоборств в Советском Союзе. Вообще о восточных единоборствах, как они появились и почему попали под запрет. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли.
1: Факты. Суждения. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канал «Толкователь». Мы продолжаем вспоминать предысторию. Сейчас поговорим, как и было анонсировано, о восточных единоборствах в Советском Союзе. Почему они были запрещены? А главное, начнем с того, откуда они вообще в Советском Советском Союзе появились, в общем-то, да? Кто, собственно, был популяризатором, скажем так, наверное, да? Да. В каком году вообще?
2: Ну, вообще восточные единоборства появились на самом закате Российской империи, на Дальнем Востоке, это 14 17 годы. Из них была создана на их основе система самбо, и это такая, я бы сказал, синтетическая Синтетический вид борьбы, который вобрал в себя множество видов единоборств. А вот э, чистые восточные единоборства э, их появление датируется 1960-ми годами, и самым популярным среди них было карате. Карате появилось... А, вообще, с ним мир познакомился с карате довольно-таки поздно. В шестьдесят году на Олимпийских играх как раз японцы показали... А, были показательные выступления японских каратистов, и весь мир захватила лихорадка восточных единоборств. И примерно тогда же начали появляться фильмы а, а, из Гонконга, из Японии с восточными единоборствами. Наверное, все видели Джеки Чан, 70-е, 80-е годы, вот популяризация этого жанра.
1: Брюс скорее, Джеки брюсли, Чан позже. Да,
2: да, Брюс да, Брюс Джеки Чан, да, уже позже, конечно, брюсли и весь мир заразился вот этой лихорадкой восточным единоборстве, в том числе и Советский Союз. Вот довольно-таки поздно. Нам всем кажется, что это, может быть, такая система недавняя, Нет. В Советском Союзе буквально сорок-сорок 45 лет первые, ну, скажем так, докум- документированные какие-то события, связанные с каратэ, это... 1977 год. Открытие Центральной школы карате безумно популярный. Еще раз вот свидетельство того, насколько были популярны восточные доборства, Конкурс в эту в Центральную школу карате был 200 человек на место, вот чтобы туда попасть, заниматься. В 80 году проходит первый чемпионат СССР, который вызвал огромнейший интерес. В это же время, ну вот люди моего поколения, тем более постарше, хорошо помнят выход фильма «Пираты века». Это 79-й 80-й год фильм, который произвел фурон в главных да,
1: ролях.
2: Да, Талгат Нигматулин угу. в главной роли, который, кстати, был чемпионом Узбекистана по карате, а тренером вот во всех этих кадрах но ну, таким каскадером был Тадеуш Касьянов, знаменитейший тренер по карате. И фильм вызвал фурор. Только в 80-м году его посмотрело 90 миллионов человек. Вот когда мы сегодня говорим о том, сколько фильмов в кинотеатрах смотрят людей, вот 90 миллионов за один год, а всего посмотрело с 80 по 85 двести 210 миллионов человек в кинотеатрах. Молодежь пошла в карате, стала э, серьезно увлекаться этим видом спорта. Такие цифры есть расхожие. Ну, я вот слышал, что 6 миллионов занимался, Это, конечно, немножко преувеличение. Но только в секциях официально занималось к концу 80-го года 300 тысяч человек. И еще примерно неформально 2 миллиона. Вот всего где-то около 2,5 миллионов человек. Но это огромная цифра. Если вот посмотреть молодую аудиторию мужчин, то я бы сказал, ну, наверное, в то время каждый десятый хотел пойти и как-то занимался восточными деноборствами. И тут происходит неожиданный совершенно поворот. В конце... 1981 года происходит запрет каратэ на официальном уровне появляется уголовная статья, появляется статья в Уголовном кодексе за преподавание карате, которое давала до двух лет. И при этом она еще утяжелялась такой статьей, как незаконное предпринимательство. Ну, часто тренеры берут какие-то деньги, и было несколько показательных процессов над тренерами по карате. Вот тот самый Тадеуш Касьянов, о котором я говорил, который э, двумя годами ранее был ну, одним из таких главных действующих лиц в фильме «Пираты 20 века», вот он получил год и пять месяцев в тюрьмы за преподавание каратэ. Ну, а было еще несколько случаев таких совсем, я бы сказал, вопиющих был такой тренер, тоже знаменитый, Валерий Гусев, который кроме э, карате еще преподавал УШУ. Вот он получил пять лет. Пять лет тюрьмы. Самую вот, максимальную планку по этой статье. Ему приписали незаконную э, тренерскую деятельность по запрещенным восточным единоборствам и незаконное предпринимательство. Выяснилось, что он за три месяца со своих учеников взял 900 рублей платы за вот, обучение карате. И, э, Вот эти две статьи дали пять лет. И было несколько таких показательных случаев. Секции карате разогнали, понятно, занимались каким-то подпольным способом. И до сих пор, кстати говоря, гадают, почему же же произошел запрет карате при при такой безумной популярности. И есть несколько факторов. э, Причем я все, что прочитал, э, люди, каждый со своей колокольни, называет свой факт. Например, спортивные функционеры объясняют это таким способом, что молодежь, которая занималась олимпийскими видами единоборств, это борьба и бокс в первую очередь, потянулись в каратэ, просто ушли из тех видов спорта, которые были ну, важны вот с точки зрения получения олимпийских медалей. И даже вот сохранилась записка одного из э, руководящих деятелей Федерации бокса, который говорит, прямо в прямом смысле слова пишет, что молодежь уходит из боксерских секций в карате и напоминает, что мы вот к тому времени, то есть к 1980 году, с шестьдесят года не получили в боксе ни одного призового места. Нужно остановить поток. Это первое. Второе. ОБХСС увидел вокруг карате э, складывающуюся большую подпольную инфраструктуру, подпольных цеховиков. Это вот то самое преподавание за деньги, а еще больше это пошив формы для карате. Вот нам кажется, это мелочью. А представляете, если занимается только официально 300 тысяч ребят, промышленность еще ничего не шьет, а еще, кроме этих 300 тысяч официально, еще 2 миллиона. То есть нужно 2 миллиона комплектов формы, а еще и не на, не на одну за год. Образовался огромный пошивочный просто вот такой цех всероссийский, что называется, по пошиву. А, третье. КГБ дает свою записку, свою версию, что в 80-м году, как раз в 80-е, 81 год, начинается волнение в Польше, и профсоюз «Солидарность» использовал как боевиков против полиции, обученных ребят, рабочих простых, обученных карате, и выяснилось, что полиция не может им ничего предоставить, противопоставить, что ребята-каратисты спокойно забивают полицейских. И КГБ пишет свою справку, что вот из-за этого надо запретить. И четвертое, то, что я читал, справка, это врачи, врачи, которые говорят, что это травмоопасный вид спорта, что только за 80-й год погибло 44 человека на тренировках, соревнованиях, потому что не соблюдается техника безопасности, тренеры не подготовлены, врачей при секциях и на соревнованиях нет. Это 44 человека погибло, сколько еще там получили переломы и тому подобное. И что этот вид спорта надо закрывать как травмоопасный. И, И к тому же эти люди еще его применяют, что называется... В обычной обстановке. И вот сошлись все эти четыре фактора. Вот фактор, видите, спортивный, фактор экономический, фактор э, такой внутриполитический, фактор медицинский. Все это привело к тому, что каратэ запретили, конечно, никуда Карате не делось, люди продолжали заниматься, но продолжали заниматься подпольно. Вот сегодня много записок есть тренеров, которые еще до сих пор живы, начинали тогда и говорят, что мы, конечно, закрывали двери, маскировались под других спортсменов. Самый распространенный вариант был, это когда у нас был баскетбольный мяч в спортивном зале. Если кто-то стучал в дверь, мы хватали баскетбольные мячи, скидывали, значит, эту форму надевали быстро... Кимоно. Баск... кимоно да, баскетбольную и говорили, что мы здесь занимаемся баскетболом. Ну, это какое-то время прокатывало, но всегда было ощущение, что вот тебя могут в любой момент взять за эти
1: занятия. Столица Сибири была, является родиной рукопашного боя. Ну, рукопашный бой, понятно, это чисто русская забава, что называется, У-у-у. которая берет свое начало в Средневековье. есть даже легендарная личность, Василий Ощепков, все правильно? Да, все правильно. Вот, расскажи о нем.
2: Да, Василий Ощепков вообще легендарная личность. Вот в Новосибирске он оттать свою систему рукопашного боя, на основе которого появилась самбо. Ее развил его ученик Харлампьев, знаменитый, которого в большей мере помнит, чем его учителя Василия Ощепкова. И понятно, почему. Потому что Харлампьев прожил долгую жизнь, умер в конце 70-х годов, а Василий Ощепков был репрессирован осенью 1937 года. Но личность это легендарная. Вот начнем с того, что он родился в семье каторжников, вот мы сейчас про тюрьмы как раз говорили, на Сахалине. Мать его была приговорена к 18 годам каторги, родила тоже от Катаржанина родился в 1892 году. Мать и отец умерли, когда ему было 10 лет, Василию Ощепкову. И как раз происходит 1905 год. Южный Сахалин попадает под власть Японии. Это вот русско-японская война. Мальчик-сирота. Его подбирает православный священник из японской епархии, замечу. И была епархия в Японии, и сейчас есть православная община. Отправляет его жить и учиться в Японию, мальчика, в Киото, в православную семинарию. При православной семинарии он начинает заниматься дзюдо. И получает, доходит до того, что в 2013 году ему в это время 21 год, он заканчивает семинарию и он получает черный пояс. Ну, в то, в то время он как немножко по-другому назывался Высший дан в Японии под дзюдо. И становится третьим европейцем в мире, который и первым русским, который получает этот, этот пояс. Дальше больше. Человек прекрасно знает японскую жизнь, японский язык, вжился в японский образ жизни. Он завербовывается русской контрразведкой, становится разведчиком в Японии, при этом человек сохраняет японский паспорт. Вот здесь надо сказать к этому. Возвращается в Японию, создает там сеть нелегальную наших разведчиков, и в 1926 году возвращается уже в Советский Союз. То есть это такой вот, кстати, дзюдоист, разведчик, человек с такой судьбой. И как раз направляется в Новосибирск, где находился Сибирский военный округ, начинает на основе вот этого дзюдо создавать борьбу самбо. Начинает ездить по разным углам Советского Союза, со- собирать разные виды борьбы у разных народов. У горцев Кавказа, вот наш кулачный бой, то, что мы сейчас с Иваном в самом начале сказали, систему кулачного боя. Естественно, дзюдо, который он прекрасно знал. Еще раз повторю, это три человека в мире, было, как Ощепков, которые владели в то время так дзюдо. И вот на основе этой борьбы вот таких одиноборств создает э, самбо, самооборона без оружия. Причем было два вида. Одно боевой самбо, это для
1: правоохранительных органов, и спортивное самбо. Ну что ж, спасибо. Прервемся на пару минут, после этого продолжим уже на другую тему будем говорить. Иван Панкин и Павел Пряников в студии.
0: История, мысли, факты, суждения. Бутылка «Шато Марго» 1787 года – 225 тысяч долларов. Феррари 250 «Теста Росса» 1957 год – 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше". Мысли,
1: факты, суждения. В студии «Радио Комсомольская правда» по-прежнему. Иван Панкина, также историк, журналист Павел Пряников, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Возвращаемся к теме изнасилованных немок. Возвращаемся в каком смысле? Потому что эта тема время от времени нет-нет да всплывает. И вот сейчас снова она появилась. Как бы цинично это не, не звучало. Итак, в российских интернет-магазинах появилась книга «Марты Хиллерс», которая называется «Женщина в Берлине». То есть это дневник жертвы, насилия, солдат, советских, армии. Моментально, разумеется, начался скандал. Собственно, в книге понятно, что говорится в книге, что советские солдаты пришли и изнасиловали разум всех немецких женщин. Буквально без преувеличения. Там прям даже картинка на обложке подходящая подобрали. Сейчас предлагаю сразу же послушать мнение военного корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина.
3: На самом деле, женщина, которая якобы ее написала В первом издании книги она вообще проходила как безымянная. А книга была издана в 1954 году в США в Нью-Йорке. И только потом ее начали, спустя еще десяток лет, издавать в Европе как уже как подлинный исторический документ. А в предисловии человек, который издавал вместо этой Марты книгу про миллионы изнасилованных немок, очень пространно рассуждал о надвигающемся красном апокалипсисе, там, красных ордах и так далее. Я чуть покопал эту историю и выяснил, что Марта на самом деле была любопытной. В общем, персонаж, возможно, она даже была связана с разведкой. Она в 20-х годах была пламенной коммунистской, учила русский язык, была в СССР, была в Грузии, в Армении, в Москве. Моталась по всей Европе. Чем занималась, в принципе, непонятно и на какие деньги. Рекомендацию в имперский союз писателей ей дал видный коммунист германский, чуть ли не первый член коммунистической партии Германии, который один из первых перешел к нацистам, скажем так. Таких в Третьем Рейхе в 30-е годы называли биштексами Снаружи коричневый, внутри красный. Вот. Ну и Марта работала в газете которую создал личный Гебберс по его распоряжению, Ангриф, состояла в национально социалистическом союзе немецкую женщину, служила в Трудовом союзе в качестве чиновника и пропагандиста, жила у своего брата, который тоже был известный пропагандист, литератор и кинематографист, который работал на Министерство пропаганды Третьего Ореха. Собственно, этот адрес у него упоминается в дневниках.
1: Собственно, Павел, ну это же миф, давай его будем... Давай попытаемся его как-то развеять. Да, деконструировать. В очередной, в очередной раз, да. Да,
2: да причем самый необычный, конечно, что эта тема всегда всплывает в апреле-мае, как вот сейчас, буквально вот в Дни Победы, за какой-то небольшой срок. И видите, даже книга выходит меньше, чем за месяц до Дня Победы. И получается, что это какой-то главный укор советской армии и Красной Армии Советскому Союзу, которая освободила мир. Мы часто говорим об этом, конечно, именно Советский Союз, в основной своей освободил мир от нацизма и получается так что это ну какая-то шпилька вставляется всегда что вот были и у вас перегибы что здесь можно говорить? Такие вещи, конечно, должны основываться на документах. Вот в последнее время, что, кстати, у Энтони Бивера, который битвы за Берлин, он, скажем так... Английский среди...
1: историк, мы про него как-то да, рассказывали да, в одной вот, из передач. Да, вот
2: среди больших историков это пошло с него, что он подсчитал, что 2 миллиона изнасилованных немок было. Но историк не должен поступать, подсчитывать, проводить такие эмпирические подсчеты на основе какого-то одного факта. Он там взял один госпиталь, посчитал, что сколько в этом госпитале немок, роженец записали, что родили от русских. У него получилось, что из 500, по-моему, 40 человек 12 немок записали, что родили от, от русских. То есть это ну 2-3 процента. Он это перенес механически на всех женщин, включая тех младенцев, кому один год, и включая старушек, которым было 80 лет, и вывела цифру 2 миллиона. И она теперь кочует в течение 25 лет каждый год из одного источника в другой. Я вот просто вам расскажу, откуда цифра взялась, что вот 2 Причем не обязательно это немки, которые были изнасилованы, которые просто записали в графе отца, что отец является русским, что часто бывало в большинстве случаев и какое-то добровольное, может быть, сожительство. Но вот такой механический перенос, и получилось 2 миллиона немок. А, на этот счет есть документы с обеих сторон, есть документы оккупационных властей а, США, Англии, Франции и а, Советского Союза, наказания за изнасилование, есть донесение местной полиции, есть воспоминания а, 50-х годов в той же самой Германии. И по этим документам, конечно, никаких двух миллионов изнасилованных немок не получается. Для начала я вообще хотел бы сказать, как выглядела советская армия в, в те годы, а, которая вошла в Германию. Вошла она в Германию, напомню, прямо в начале 1945 года. Это было еще и Восточная Пруссия, которая являлась частью Германии, и нынешней западной Польши, то, что называлось Силезия. Был строжайший приказ Сталина от начала января сорок пятого года пресекать любые попытки мародерства и плохого обращения и изнасилования. Этот приказ был повторен 20 апреля сорок года, когда уже вот значительная часть Германии была занята нашими войсками. Эти все случаи фиксировались Есть точные данные, например, количество наказанных людей за такие факты изнасилования. Есть эти факты, и они были. И вот, например, с 22 апреля по 5 мая 1945 года наша ну, военная прокуратура завела 72 дела. Вот за две недели, пока были в Германии, было 72 дела. По изнасилованиям. Это говорит, во-первых, о том, что государство и, в, и руководство Красной Армии РКК придавало этому большое значение, не было укрывательства этих случаев, эти случаи фиксировались, это первое. А второе, что за них были строгие наказания, начиная от расстрела, если это было военное время, и заканчивая штрафными ротами и большими сроками наказания. Безусловно, любая армия, основой ее является дисциплина. Если есть таких два приказа, как я сказал уже, январь 1945 года и апрель 1945 года, о недопустимости таких действий, и не только изнасилования, вообще жестокого отношения с людьми на оккупированных территориях, это ясно, что армия обязана исполнять этот приказ. Основа армии – это дисциплина. Если вы позволяете нарушать приказы, какие бы они ни были, по изнасилованию, ли, по воровству, по неотданию чести офицеру, по каким-то еще дисциплинарным поступкам, армия начинает разваливаться. Об этом знает, знает любое руководство армии, не только Советского Союза, но и США, Германии, Франции, любых стран, Италии. А Если вы закрываете глаза на эти преступления, дальше начинается вал других преступлений, потому что солдат знает и думает, что если мне сегодня разрешили изнасиловать, завтра закроют глаза на то, что я кого-то обворовал, а послезавтра закроют на то, что я пошлю на трибуку своего командира и уйду пьянствовать из части, ничего мне не сделает. Вот и за этими маленькими упущениями начинается вот такой вал разных нарушений. Далее. Есть документальные свидетельства, мы все же будем на них опираться. Об изнасилованиях они действительно были. И об этих изнасилованиях говорят все три страны: это оккупационные власти союзников, Советского Союза и самих немцев. Изнасилования были, но основная часть приходилась вот такой троеточий знаете, на кого на репатриированных людей, которые находились в Германии.
1: Я бы хотел уточнить, если можно, да? Многие историки действительно утверждают, что изнасилования и другие преступления по большей части совершались не бойцами Красной Армии, здесь двойное подчеркивание, а только что освобожденными из концлагерей бывшими красноармейцами и гражданскими когда-то угнанными в Германию. Они в ожидании отправки на родину, были не под командованию. Там вообще была достаточно пестрая толпа репатриантов. Они сбивались в банды и начинали грабить местных, отыгрываться за, соответственно, те унижения, которые им пришлось пережить. А поскольку это происходило в зоне ответственности советских войск, все это перекладывалось на наших Военнослужащих. Именно. Так. именно И не только из концлагерей, но еще
2: огромное количество так называемых восточных работников, оси, людей, которые были угнаны на работу в Германию. Причем угнаны на работу не только с территории Советского Союза, но и из других стран. И здесь мы вот можем даже, я могу привести впечатление английских военных комендантов, которые говорили о западной части Германии оккупированной. Они тоже об этом упоминают и говорят, что самыми жестокими насильниками по отношению к немцам, не только к немкам, а вообще ко всему немецкому населению, были две группы лиц. Это как раз интернированные поляки и французы, военнопленные Франции, Польши, и э, люди угнаны из этих стран на работы. Вот именно то, что Иван сейчас в э, свою цитату сказал о том, что эти люди мстили за унижение, которые понесли э, в годы нахождения в Германии.
1: Ну и я предлагаю сейчас послушать комментарии историка и журналиста, профессора РГГУ Николая Сванидзе. Слушаем
4: когда колоссальная армия заходит в чужой город, в конце войны страшный, когда были проявления жестокости со стороны тех, в чей город вошли. Естественно, были случаи мародерства, разумеется. Странно было бы, если бы миллионная армия заходит в город и не на службу мародеров и насильников. Что, все святые, что ли, ангелы? Конечно, были случаи мародерства и немало. И мародерство, и насилие. И расстреливали за это. Иногда целыми подразделениями, ротами расстреливали. Не нельзя сказать, что вся армия занималась мародерством и насилием. Разумеется, нет. Но в армии были разные люди. были люди, которые им Своих родных и близких были просто насильники по характеру и мародеры. Был приказ Жукова по борьбе с мародерством. Неоднократные были случаи расстрелов. Мой отец рассказывал, который брал Будапешт, в частности, что конная часть ворвалась наша кавалерийская в женский монастырь и устроила там насилие и сотни туалеристов наших расстреляли за это. Боролись, боролись жестко с, с мародерством, но не сильно могли с ним справиться. Конечно, это имело место, разумеется. Это не
1: секрет. Николай Сванидзе, историк, журналист, профессор РГГУ. Павел, что ты думаешь по поводу слов Николая Сванидзе? Но ну, я думаю,
2: что частично это действительно правда. Конечно, опять же, не тот масштаб, о котором говорит Николай Карлович. Это, конечно, не сотни тысяч и не сотни. Я вот приводил пример уже, что с 20 апреля по 5 мая это было 74 случая. Счет, скорее, все же шел на сотни в общей сложности, но не на десятки тысяч и не, тем более не на сотни тысяч.
1: Спасибо, Иван Панкин и Павел Пряников. Прервемся на пару минут, после этого продолжим. История, Мысли,
0: факты, суждения. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7фм. Севастополь.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь» Павел Пряников. Ровно сто лет назад, ну как ровно, плюс-минус, в марте, внезапно погиб после скоротечной болезни глава Советской России, председатель ВЦИК, Яков Свердлов, которого еще называли «Дьявол революции». Но тут можно много говорить о том, что, может быть, его смерть была не случайной. Постоянно хочется поискать какую-то загадку его смерти. Хотя, может быть, все дело в обычной испанке. Испанка – это такая болезнь, которая как раз вот в начале 20-го столетия бушевала по всему миру без преувеличения. И масштабы жертв превышали количество жертв от чумы. Вообще, Да, 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 именно. В общей сложности
2: умерло по всему миру около 100 миллионов человек от испанки. А от чумы есть масштаб... у данный, или ты не помнишь? Ну, от чумы по Европе умерла треть, а в то время чума, она захватила не весь мир, но примерно схожие результаты. Если по количеству людей, по количеству умерших, то от испанки умерло больше в абсолютных цифрах. В относительных все же чума была смертоносней.
1: Ну что ж, теперь про Светлова. Итак, с чего вдруг заболел? Давай несколько версий перечислим. Я уверен, что ты поизучал несколько. Да, да. Ну, заболел, потому что ездил на юг России,
2: ездил на фронты гражданской войны, агитировал, разговаривал и заболел испанкой. Что такое испанка? Это такая тяжелая форма гриппа легочная форма гриппа и сгорел, что называется, буквально за неделю. Де-Йор Юр это был действительно глава советского государства. но ну, даже таких людей тогда не могли вылечить, потому что не было антибиотиков, не было никаких других средств лечения. То есть здесь все более-менее прозаически, все просто. скорее это говорит о том, что даже небожители, высшая номенклатура того времени, не были защищены от таких простых бытовых видов смерти. То есть любой действительно мог умереть от такой вот простой всего лишь инфекции. Я бы хотел подчеркнуть, что умер Яков Сверлов в 33 года. Это вот еще говорит, вы вот вдумайтесь, в 33 года человек был, хотя уже даже в 32 года стал де-юро руководителем Советского государства. Это еще раз говорит, насколько молодым было руководство Советской Республики. Я напомню, что Ленин свое прозвище «Старик» получил в 1912 году, когда ему было 42 года. И действительно, вот в тот момент, когда умер Свердлов, это 49-й, его был был 49 лет, он среди большевиков был, ну, фактически самым старым, стариком, 49 лет. Это говорит о молодости. А еще о Свердлове говорит такой хороший факт, что из своих 33 лет он 12,5 лет провел в ссылках и в тюрьмах. И если отбросить возраст ну, младенчества, детства, то получается, что у человека лет 6-7 было какой-то активной, активной жизни вне тюрем и ссылок, из-за которой он успел сделать огромное количество дел. Вот Мы до сих пор, у нас как-то все время на слуху Ленин, Сталин, Троцкий и так далее, но все время немножко забываем о Свердлове, как о таком моторе, я бы сказал, большевистской партии и советского государства. Ведь в чем была ценность его ценность. Свердлов не написал ни одной большой какой-то теоретической работы. Он не запомнился своими произведениями, не запомнился ну, какой-то борьбой в партии, ораторством, полемическими выступлениями, но запомнился всей партией в то время как блестящий орговик И потом, когда вспоминали о Сталине, когда Сталин, Сталин фактически принял на себя ту роль, которую играл Сверлов. Это организационные работы. и все говорили, что в истории Советского государства было только два человека, идеальных орговика. А старые большевики в 20-е раз годы, 30 й пока не появился еще культ личности Сталина. А Сталину отдавали должное и Троцкий, и Зиновьев, и Камень, и все его противники именно как орговику. Вот есть такое советское слово орговик Человек, который занимается организационной работой, рутинной работой, такой возможно неинтересной, монотонной, но который делает ее блестяще в чем что, что входило в обязанности орговика это подбор кадров это выпуск газеты это материальная основа деятельности партии то есть это сбор членских взносов каких то денег это разбирательство тяжб внутри партии. Вот, вот представьте, такая рутинная работа, которая сейчас совмещает управ делами за завхоз в крупных фирмах. Это вот две такие личности, Сверлов и Сталин, были именно этими людьми. А есть много воспоминаний о Свердлове, когда он вот был на воле еще в Российской империи, как он приезжал и разбирал сложные дела в разные города. Потому что всегда в какой-то ячейке партийной начинаются разногласия, кто кого главнее, что нужно делать. И вот партия посылала, в то время, кстати, Свердлову, вот есть, первое воспоминания, 1904-й Ему в это время 19 лет. Партия посылает 19-летнего парня, например, в Екатеринбург, почему, кстати, назвали Свердловск, потому что как раз именно на Урале Свердлов вот такую вел активную деятельность, будучи еще на воле молодым. Вот он разбирает 19-летний парень, дела вот старых каких-то большевиков, которым там по 30-40 лет могло быть. Что делать с деньгами, какую сумму посылать каторжанам, как распространять листовки. И вот кроме Свердлова, по-моему, в те времена никто лучше с этим справиться не мог, это раз. А второе, ну, большевики были люди такими амбициозными, публицистическими, яркими, и многие просто гнушались вот этой черновой работы. Ведь Сталин, когда в 1922 году году пришел на должность секретаря, он пришел не из того, что он сам хотел эту должность, а потому что ее никто не хотел занимать. Все считали, что это скучная работа, мы лучше будем выступать с больших трибун или там заниматься, вот как мы, как там Феликс Дзержинский, ловли преступников или, или хозяйством, как Рыков, какими-то большими свершениями, или Коминтерном, как Зиновьев. А что такое сидеть в кабинете, бумажки перебирать? Ну вот пусть там станет, и, и, и этим будет заниматься Сталин, который вот человек без высшего образования, не знающий языков, вот чтобы просто понимать должность Свердлова. Второе, это, конечно, интересна его семья. Семья, которая пошла в совершенно различные направления. И, в общем-то, это говорит о том, насколько интересен был мир XX века. Брат Якова Моисеевича, Зиновий Пешков, мало того, что он был крестником Максима Горького, нашу великую здесь надо сказать, что все они были из Нижнего Новгорода, Сделал блестящую карьеру во Франции. Умер 82 года, прожил долгую жизнь. Умер в шестом году генералом, бригадным генералом французским. Начинал с иностранного легиона. Стал ближайшим другом Деголя. Кстати говоря, во время гражданской войны участвовал на стороне белых. Был в миссии французов в Сибири. Вот представляете, один брат Яков Моисеевич со стороны красных мечется на бронепоезде по всей стране. А с другой стороны его брат среди белых, среди французской миссии при Колчаке занимается борьбой бой с красными и был еще третий брат это вениамин который вообще стал блестящим американским банкиром сделал карьеру банкира уехал рано из российской империи в америку и вернулся по просьбе брата чтобы налаживать здесь финансы в молодой советской стране то есть разметала по разные, по разные стороны баррикад и э, о Сверлове как раз сохранилась память э, в советской историографии как о таком бескорыстном человеке. Вот с одной стороны, ее там называли кто-то «красный дьявол» или «черный дьявол», потому что он ввел моду одним из первых, стал носить все кожаное с ног до головы. Сапоги, кожаные штаны, кожаная тужурка кожаная кепка. Уже потом подхватила верхушка всей партии. Но вот, пожалуй, я бы сказал, единственный человек, о котором в партии не было плохого мнения даже его оппонентов даже Троцкий, Каменев, которые, ну, могли теоретически с ним враждовать. Вот это удивительная личность, я бы так сказал. Было большое количество претензий к Ленину со стороны его прежде соратников, а потом врагов, и в том числе, например, среди меньшевиков, которые начинали единые партии. А вот Свердлов удивительный человек, что в отношении него нет почти таких критических замечаний его соратников по партии, даже в, во многом мире даже его и оппонентов. Ты никакой конспирологии, я бы хотел уточнить, Нет. не видишь в его смерти нет, вообще? Нет, конспирологии не вижу. Вижу, что человек подорвал здоровье тюрьмами и ссылками. Это было общее правило. Ведь мы вспомним, что, ну, и Феликс Эдмундч Дзержинский умер довольно-таки молодым вот в том возраст Вообще, в Много большевиков умирали в в таком вот возрасте 30-40 лет. И, например, когда хоронили Сверлова, э, при похоронах его называли ветеран партии, 33-летний человек. Э, Здоровье было подорвано действительно тюрьмами, сырыми тюрьмами. Э, э, Ссылки, это были сибирские ссылки э, на территории современной Якутии, Красноярского края. Люди плохо питались, люди не думали о личной жизни, о личном комфорте. В общем, это было такое, ну, я бы сказал, общее правило. Очень много старых большевиков, прошедших тюрьмы и ссылки, потом страдали вот как раз именно легочными заболеваниями. Ведь испанка – это тоже, я повторю, это легочная форма гриппа. и Умирали либо от туберкулеза, либо от каких-то осложнений на, на легких. И вот прожили, пожалуй, дольше всех... А среди этих людей а те, кто провел значительную часть жизни за границей. Ну, вот здесь, можно сказать, если бы не ранение Ленина, наверное, он прожил бы долгую жизнь. Но так и Троцкий, и Каменев, и Зиновьев люди, которые вот смогли избежать сырых казематов и тюрем. Была одна из версий, что на одной станции, где-то в районе вот Царицына или Саратова, ну вот поволжья небольшая станция такой южный, среднее Поволжье, что он выступал перед красноармейцами. И там красноармейцы чем-то были недовольны, избили его, он получил перелом и вот потом умер от этих переломов. Ну, это, это факт, конечно, удивительный. Об этом бы стало известно множество людей, об этом были бы документальные свидетельства, поэтому я, я в это не верю. Вторая версия есть, что его отравили, что были э, противники э, Сверлова и противники, кстати говоря, среди левых эсеров, потому что Именно он выносил приговор Фани Каплан, которая стреляла в Ленина. А вторая версия, это, конечно, монархисты, потому что они верили, что смертный приговор царской семьи, расстрелянной в июле 2018 года, выносил именно вот Яков Моисеевич. Вот есть и такие версии про отравление, но тоже в них не очень верю, потому что тогда бы... Но вот эти его оппоненты разнесли бы эту весть, поставили бы себе в заслугу и везде бы писали, и, возможно, даже назвали бы исполнителей. Ну, там, например, Борис Савенков или еще кто-то. Все же такие версии немножко неправдоподобные, но они живут, живут потому, что общество было закрытое общество было не такое информационное, как сегодня, и вокруг любых смертей, любых каких-то таких значительных событий всегда происходили вот такие домыслы.
1: Спасибо. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канал «Толкователь». Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». До свидания. До свидания. Предыстория.
0: Мысли. Факты.